0: NRK
1: G20-møte i Argentina er i gang. Kan møte være starten på slutten for handelskrigen mellom Kina og USA? Alle ska med er Erna Solbergs statsministermetode, mener Kristin Klemmet, mens lukkede dører og forhandlingsmas preget Jens Stoltenbergs regjeringsprosjekt. Den beskrivelsen kjenner ikke Arbeiderpartiets Espen Bart Eide seg igjen i. Jenny. 14 millioner mennesker kan sulte ihjel i Jemen. Likevel eksporterer Norge forsvarsmateriel til land som bidrar til krigen i det katastroferammede landet. Og på søndag begynner klimatoppmøtet i Polen. Klimaminister Ola Elvestund burde ha hatt flere tiltak med i kofferten ditt, kritiserer Arbeiderpartiet. Akkurat nå samles statslederne for verdens 20 rikeste land i Buenos Aires til G20-møtets første dag. Og det er et spent bakteppe for møtet etter handelskrig mellom USA og Kina, med økte tolvstatser og et mer fientlig forhold mellan de to stormaktene. I morgen skal president Donald Trump og den kinesiske presidenten Xi Jinping møtes til middag. Og Henrik Ståland i him, du er seniorforsker ved NUPI. Hva er det Trump går in i dette møtet med, hvis vi skal tro de signalene han har gitt på forhånd?
2: Ja, han har jo gitt ganske blandede signaler eh, om hvorvidt han ønsker en eller annen form for eh, Han har eh, kommet med trusselig om å trappe opp handelskrigen, sagt att han ikke er sikker på man han ønsker en, en, en avtal. Så hvor dette vil eh, bære ham, det er eh, ganske usikkert eh, forløpig.
1: Vad er tilstanden nå i forhold til denne handelskrigen verden går ut på?
2: Ja, handelskrigen kan på mange måter sees på som en del av et større fenomen, nemlig at forholdet mellom Kina og USA er iskaldt, i og for seg ikke har vært veie på mange ti år, eh USA sørøst har det kommet veldig steik, det er ikke om Kina, det siste året er blant annet i forbindelse med den nye amerikanske sikkerhetsstrategier hvor amerikanerne peker på Kina som en rival og en revisionistisk stormakt. Fra Kinas så blir disse signalene selvfølgelig sett på som, som negative og som et forsøk på å nærmest demme opp for Kina, som USA har satt i gang i en form for oppdemningspolitikk. Og, og handelskrigjen må nok forstås litt i denne, i denne konteksten, i dette støye bildet.
1: Vi skal til USA og til deg, korrespondent Veronica Westrin. Hvor viktig er dette møtet for Trump?
3: Det är klart att detta är ett viktig möte för Trump, hvor han kan markere seg på världsscenen. Han är ju som vi vet väldigt upptatt av ekonomisk politik, så här har jo han då ett håp om att komma till enighet för exempel så kunne han kunna idag inkassera en stor seger vid att signera denna nya NAFTA-avtalen som den blir kallt alltså en handelsavtal mellan Mexiko, Kanada och USA eh <clears throat> Selv om Trump ser på det som en seier, så skal den virke nok også gjennom den amerikanske kongressen här, Så det kan ju hende att det kan bli litt problemer videre i denne processen. Men, men likevel så er jo dette en viktig ting. Det var en viktig kamp for Trump under valgkampen. Han sa att dette var den värste handelsavtalen som, som noensinne hade blitt inngått. Så det å få til denne nye avtalen var en stor seier for han. och rett før Dagsnytt 18 nå, så mötte Trump Japans statsminister han blev då ställt frågsmål öm huruvitt han kan få till en avtale med Kina och då alltså akkurat nu så var tonen ganska positiv med tanke på att få till en ny handelsavtal med Kina men så vet vi också att han har kommit med fler utspridda påtiter.
1: Ja men vad med den amerikanska tron på om Trump kan få igenomslag och få till en ny bättre avtal?
3: Alltså den är till stede. Man trodde kanske inte att man kommer till att komma till någon enighet på mötet disse två dagarna, men att man kan finna lösningar och jobba vidare för är är som diskuteras av amerikanska medier nu.
1: För det är också upptattat av detta möte och ekonomin i det hela. Eh
3: amerikanska medier är nog mer upptatt akkurat nå av Anne Müller eftersökan och var det ett viktig steg igår eh är att Michael Cohen inramma och har ljöjt till kongressen om sina samtal om byggingen av detta Trump Tower i Moskva och detta tar också mycket av uppmärksamheten till Trump. De journalister som följer Trump till Buenos Aires, de berättar att det är detta han snackar om. Han, er, han har problemer på hemmebanan akkurat nå och han skall ha brukt hela flygresan då 10 ti timmar från Washington DC och till Buenos Aires till att snacka om denna Russland efter forskningen så, så det är nog också det tema som upptar väldigt många här och og också i dag till så Twitter ju åt Trump om detta.
1: Tack så goda Veronica Vestrin så men någon ting har han rukte skriva som vi var inom bland annat på Twitter men vilka signaler har det kommit från Kina i förkant av mötet? Eh
2: kineserna har som tidigare signalisert att de i eg för sig önskar förhandla och komma fram till en enighet men att USA må möta Kina Eh, halvveis, eh, at de ikke eh, vil kunne etterkomme alle amerikanske krav, men at de eh, i og for seg ønsker å, å forestanne avtal avtale og avslutte denne, denne handelskrigen.
1: Så detta är jo viktig in i møtet, men det har jo også skjedd andre ting de siste ukene og månedene, og kanskje det mest dramatiske er jo dette drapet på den saudiske journalisten Khashoggi som den saudiske kronprinsen, som altså mistenkes å stå bak Ole Jakobsenning, du er altså forskningskjef ved, ved NUPI, Selv om dette ikke står på sakskartet så kommer det vel til å prege møtet likevel?
4: Ja, i hvert fall i de bilaterale møtene som statsledere har med hverandre, så kommer dette att å upp uh, som et tema. Det har blitt signalisert fra, fra meg og fra Macron at de kommer til å ta opp dette, så det kommer det helt sikkert å gjøre. Og så er det den tidligste dimensjonen her, at uh, Saudi-Arabia ta over uh, formannskapet i G20 etter Japan neste år, så i 2020. Så det spiller sannsynligvis også litt in i de samtalene som foregår.
1: Meil og Macrovas, Høsterbritannia og, og, og ja, Frankrike, mm. men hva slags sanksjonsmuligheter eller påvirkningsmuligheter har de da?
4: Det er flere. Det er jo allerede fra en menneskerettighetsorganisasjon blitt bedt om å, å utrede i Argentina. Det er et sånt prinsipp som heter universaljurisdiksjon for visse forbrytelser. Så er det de landene som anerkjenner det, de kan da arrestere hvem som helst, når som helst. Det kommer nok ikke til å skje her, men bare det at man begynner å trykke på de knappene er på en måte ett element. Selv om dette ikke kommer fra statsledere, så er det diplomatiske sanksjoner og selvfølgelig også muligens økonomiske sanksjoner.
1: Men dette formannskapet som du nevnte, er det aktuelt at det ikke blir noe av likevel? Eller? Nei, det,
4: det er veldig vanskelig å si. Jeg tviler på det, fordi da må man få med sig mange andre stater i G20 som icke har någon interesse av att blanda sig in i det de menar är inre angelägenheter som Kina och Russland för exempel men det det vill kunne kunna påverke slags type dynamik och hur mycket de investerar i G20-samarbetet under Saudi Arabias ordförandeskap.
1: Om vi håller oss till Him, med tanke på dessa kravna som Trump har till Kina och för såvidt visar Väster, vad vad kan de ställa upp med mot varandra för att vinne frem i denne krigen?
2: Altså, de amerikanske kravene er på mange måter litt uh, ullene. Eh, akkurat hva USAs uh, krave består i er ikke, er ikke helt klart. Eh, en ting som Trump har uh, forventet, det er ønsket om å edusere uh, handelsunderskyddet USA har med Kina. Eh, det er uh, et spørsmål som det kanskje vil være mulig å, å, å løse. Men det har også kommet signaler fra USA om mennesker om at Kina må gjøre store endringer i sin industripolitikk, sikre markedsadgang, tvinge, eller stanse det de oppfatter som teknologi, tyver i og tvungne teknologioverføringer fra amerikanske selskaper til Kina. Og den type spørsmål, den type krav, særlig knyttet til Kinas industripolitikk, vil være långt vanskeligere å komme til noen form for enighet eh, om.
1: Men hvem er det som sitter med de beste kortene her da? Eh,
2: ja, det er eh, vanskelig å si, det er klart at Kina eh, vil på sikt ammes av disse amerikanske handelssanksjonene, eh, og har sånn sett et ønske om å, eh, en avtale, men eh, Kina ikke å, å, vil ikke være i stand til å kapitulere og etterkomme eh, alle krav eh, for Xi Jinping, som har tegnet et bilde av seg selv som en sterk leder på den internasjonale arenan, ønsker jo fremstå som en sterk man så det å etterkomme USAs ønskerhet og alt er helt, helt umulig. helt ja. helt er ikke gitt at denne situationen har noen rask løsning, og at noen part kan vinne eh, i det hele tatt.
1: Men dette har jo konsekvenser utover bare USA og Kina. Hvordan forholder de andre landene på G20 seg til, til denne konflikten, sendingen?
2: De eh,
4: ser på dette selvfølgelig med veldig stor interesse, særlig de asiatiske landene, altså der er helt helt uavhengig av G20-møtet, så er det enormt stor nervositet selvfølgelig i Asia for eh, både for Kinas utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk i regionen, men for forholdet eh, til eh, USA, for det preger nå mer og mer alle mulige politikk, vel, ikke bare handelspolitikken, og det det jeg tror vi må vara förberedd på er att detta kommer att pågå länge som him säger och det är valg i 2020 så det är ingenting som tillsäger att Trump har en interesse av att göra ting som vill svekka hans popularitet hjemme. och det har en yttre fiende som han kan mobilisera på tvers av politiske skiljelinjer runt er känd som en effektiv strategi i så sånn mode.
1: Vad ska till för bedre bättre förhållande då?
2: Nej eh, Nei, det er, eh, altså, dette møtet kan jo isolert sett være en mulighet til å dempe noen av de langsiktige spenningene som er, er i feil med å oppstå eh, i, i forholdet mellom Kina og USA. Men eh, det spørs om det er så, så, så lett å få det gjennom. På mange måter så er dette styrkt. Det er, det er vet, Kina er en, en stor makt i, i relativ vekst. USA er en stor makt i relativ eh, tilbakegang. Eh, så vi håper si Trump eller eh, ikke Trump. Eh, det var mye som tydet på at eh, disse sterke spenningene mellom Kina USA Eh, ville komme på et eller annet og bli utløst eh, nærmest eh, uansett, og så kan man håndtere dem eh, på, på god eller dårlig måte men, men eh, det er veldig mye som peker på at dette forholdet vil fortsette å være fiksjonsfritt fiksjonsfri... ikke fiksjonsfritt <laughs> fiksjonsfri... fiksjonsfri... I, 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 i mange år i fremover
1: Men nå skal de i hvert fall snakke sammen og det skal alle de andre landene også sende Hvor, hvor viktig er dette G20-møtet egentlig?
4: G20 er viktig uh, tre, på tre ulike måter Det ene er at det er sånne pågående arbeidsprosesser på diplomatisk og byråkratisk nivå, finansministerer som håndterer allt fra reformer, IMF, skattepolitikk, finansiell stabilitet. Og når de blir enige, så kan de sette agendaen også for andre aktører utover G20, så det er viktig. Så er de viktig for bilaterale møter mellom statsledere. Det er det andre. Og det tredje er at... G20 kan håndtere systemkriser altså G20 i det formatet vi ser nå med statsleder som møtes, ble jo etablert for å håndtere finanskrisen i 2008 det klarte man sånn som det ser ut nå så tror jeg ikke G20 ville klare å håndtere en lignende type krise gitt de politiske spennene vi nå ser mellom sentrale stater
1: og når er møteslutt?
4: det er slut på lørdag
1: ja, så altså om en uke. Nei. Nei, i morgen allerede. Ja, så de har kort tid på seg til å løse verdens problem. verdens ja, ja. <laughs>
5: problemer.
1: Takk skal dere ha begge to for at dere kom med Ole Jakob Sending, forskningschef Venupi, og Henrik <coughs> Ståland-Him, som også er senorforsker ved det samme stedet.
0: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 och NRK 2.
1: Det er ikke bare och sette sammen en koalisjonsregjering med partier med svärt ulike hjertesaker och politiske projekt. Det kan sikkert blant annet Erna Solberg og Jens Stoltenberg skrive underpå, men hva den beste måten å gjøre det på? Ut fra en kommentar i Aftenposten kan det virke som om statsminister Solberg har valt en «alle skal med»-metode, mens tidligere statsminister Stoltenberg foretrakk en metode der forhandlingene mye foregår ikke bak i lukkede partidører og mellom noen få du som skriver om disse metodene. Kristin Klemmet, du er leder i Tankesminen, Sivita. Sitat. Ernas metode som regjeringssjef er å være inkluderende, tillate å åpne debatter, ta med alle, og ansvarliggjøre hver enkelt, sitatslutt. Hva mener du da er hovedforskjellet mellom dagens regjering og den rødgrønne som vi hadde for noen år siden?
6: Altså, det dette dreier seg er jo arbeidsformene og beslutningsprosessene intern til regjeringen, og særlig det er koalisjonsregjeringer. Og, og alle regjeringer arbeider litt forskjellig. Men jeg mener at Erna Stolberg har noen, gjort noen gjort fra særlig Stoltenberg 2-regjeringen, men også andre tidligere som var ganske overraskende og ganske radikale. Og for å nevne et par tre ting, for det første har jo ikke noen samordningsminister slik Stoltenberg 2-regjeringen hadde, det men det som er det mest radikale det er at hun har redusert bruken av det så såkalte underutvalget, som er ett lite utvalg i regjeringen, som består som regel bare av partilederne, du redusert bruken radikalt. Det underutvalget det kom så første gang i dagens lys, så vidt jeg vet, i 1983. Da ville nok dannet koalisjonsregjering. Og siden så har bruken av underutvalget steget voldsomt. Og det nådde en rekord da under Stoltenberg 2-regjeringen. Og da var bruken så voldsom at regjeringens egne medlemmer opplevde underutvalget som den klart viktigste beslutningsarenaen. Det var altså ikke regjeringen selv som var det. Erna Solberg har redusert bruken nesten til null av underutvalget og fatter da beslutningene i hele kollege Så nå er kollegiet regeringen regjeringen er viktigste beslutningsarena, slik det også var før Stolt Mar 2-regjeringen, ifølge regjeringens egne medlemmer. Eh. Og så har hun økt også bruken av det man kaller sånn partikrystende politiske ledelser. Det har alltid vært flere i regjeringen som har hatt det sånn at statsråder har en statssekretær eller politisk råd, det vil særlig statssekretær fra et annet parti i regjeringen. Men det har som regel vært i det man kaller samordningsdepartementet, sånn finansdepartementet og sånn, men nå er det også i sektordepartementene. Og de som er disse statssekretærene, de sier selv at de er ikke der for å være vaktbikker eller bare drive med koordinerende arbeid, men at de er en del av den politiske ledelsen. De, ja, og en del av lagbygget. Ingen, ja, så altså, sant sånn at en venstre statssekretær eller en høyre statssekretær i finansdepartementet sier vi er Siv Jensens politiske ledelse, på helt ordinært eller selv vi kommer fra andre partier. Så det er en annen måte å jobbe på, og hun har da uttrykt at motivasjonen hennes, det er i større grad å forsøke å bygge et lag, forankre beslutningen, ansvarliggjøre regjeringens medlemmer, og så videre. Og om hun greier det, det er jo mer et empirisk spørsmål som forskerne må forske videre på, da.
1: Men poenget her er vel også at dette står litt i kontrast til den rødgrønne regjeringen, mm. som du var del av, Espen Bartheide, da, som utenriks- og forsvarsminister. Men... Hvor godt kjenner du deg igjen i det bildet som klemmet tegner her?
7: Ikke veldig godt, for jeg opplever at Jens var en veldig inkluderende og grunnig og, og raus sjef som ville at alle sider av en sak skulle komme frem. Og også da opplevde vi helt klart at regeringen var det viktige organet. Så var det slik at vi var en trepartiregjering og en flertalsregering. Det gjorde jo også det at når en beslutning endelig var tatt i den rødgrønne regjeringen, så ble det jo sånn for man hadde flertall på Stortinget. Og da hadde man av til grundige prosesser for å sørge for at den, de beslutningen ble forankret i alle partiene, både i regjeringen, men også faktisk inn i stortingsgruppene. Og jeg tror at det Kristin Klemmet hevder her er egentlig bare forskjellen på om dette skjer formelt eller uformelt, fordi så Solberg-regjeringen har jo frem til i vår vært en topartiregjering. Det betyr egentlig at hvis statsminister Solberg snakker med finansminister Siv Jensen, så har de egentlig hatt møte underutvalget, enten de kaller det det eller ikke. Så det kan egentlig være litt forskjell på formalisering eller ikke, men i praksis så kan jeg ikke tenke meg at det er noen regjering i Norge hvor ikke partiledarna snackar lite extra samman i tillägg till det man gör med alla statsråd. Och har
1: det blivit annorlunda så kan bli ända mer annorlunda men skedde det aldrig att du kände dig lite utanför eller lite lite involvert och inkludert efter att saken kom på bordet efter att underutskottet mer eller mindre hade avgjort den?
7: ikke saker som angikk de feltene jeg hadde ansvaret for, det at da var man jo nettopp med i de prosessene og så er det klart att det var saker som man skjønte i behandlingen i regjeringen, og dette krevde litt grunnligere avklaring mellom departementene, og da gikk man videre og så kom man tilbake, og så ble beslutningene tatt i regeringen Men, men, men
1: litt av poenget er vel at, at alle statsråden skal være litt sånn involvert i all de andres arbeid Vi har bare sittet i
7: Stoltenberg-regjering og ikke sittet i Stoltenbergs regjering, men jeg, jeg får meg ikke helt til tro at det ikke skjer uformelle processer men så har jeg lyst til å si at nå som vi blitt ganske vant med det som nå kalles den solbergske parlamentarisme, hvor altså ikke minst Fremskrittspartiet og statsråder kan ha et syn i regjering og et utenfor, så har jeg jo av og tenkt at kanskje litt flere møter i underutvalget ikke hadde vært så dumt, da, slik at man framstod noe mer samordnet. Ja, det... Fordi at vi ble jo Altså, man har jo snakket i snart tolv år nå uh, om at uh, noen sv stod på plenen og protesterte mot uh, jageflyt i Afghanistan helt i begynnelsen. Det slutte de med, og så ble det orden på de tingene der. Men nå er det jo nesten en uh, daglig opplevelse at, uh, så, sent som akkurat nå, så har vi altså en, et, et regjingsparti som reserverer seg mot FNs migrasjonsavtale, og, og det skal da forvalte seg en justisminister som kommer fra det partiet som er uenig i det som er regjeringens syn ja, det på det feltet. Ja,
1: det har vel men du foregriper litt mine men, ja. planer, ikke du spørsmålet, for ta det Godt. Altså, jeg tviler
6: jo ikke på at Jens Stoltenberg med en inkluderende person. Det vi snakker om er arbeidsmåten, og det er ikke påstander jeg kommer med, for det er selvfølgelig dokumentert på to måter. Det forligger forskning på Bonnevik 2-regjeringen og Stoltenberg 2-regjeringen, måten man arbeidet på, og det er dine kolleger, jeg vet ikke om du selv var med en tid som ble intervjuet av forskeren, men det er dine kolleger som sa at underutvalget var blitt den desidert viktigste beslutningsarenaen. Og så forligger du en del uttalelser fra medlemmer av den regjeringen. Kristin Halvorsen og Karl-Erik Skjøtt-Pedersen deltok eksempel på i eksempel hvor de sa at de greide ikke hun sa vi greide ikke å bygge et lag. Vi greide ikke å få en god samarbeidskultur. Vi hade en forhandlingskultur, og vi slet oss nesten ut på spill og spektakel internt i regjeringen, som hun sa. Hvis jeg skulle gjort dette om igjen, så ville jeg gjort det på en annen måte. Men det så litt helt... annerledes ut
1: fra SVs side.
6: Karl-Erik Sjørd Pedersen nikket og sa ja til det hun sa, at man ikke greide å bygge den gode samarbeidskulturen. Men jeg vil si det rett til en ting, og det er selvfølgelig finnes det en indre krets. Selvfølgelig må man ha noe som et underutvalg. Så det er ikke kritikkverd i seg selv å ha et underutvalg. Det, der kan man gjøre veldig mye mer, gjøre arbeidet mer effektivt. Det jeg reagerer på, som jeg reagerer på selv som medlem av Bonnevik 2-regjeringen, ville nok reagert enda mer hvis jeg var medlem av Stoltenberg 2-regjeringen, det er at bruken blir så väldigt omfattende at det blir den reelle beslutningsarenaen. Det mener jeg også formelt setter jeg betenkelig. Husk på at alle statsråder er like ansvarlige for alle beslutninger som fattes, og hvis man ikke er med på drøftelsene og i realiteten på beslutningene, så blir man ikke ett lag, man får ikke forankret beslutningene, man blir ikke ansvarliggjort, om man får ikke til samordning på en god måte. Og jeg tror også at jo mer man har greier å gjennomføre i regjeringen i plenum, jo bedre får man også belyst saker. Så jeg, jeg, jeg overbeviser om en ting. Alle regjeringer, de lærer mens de arbeider hvordan de kan arbeide effektivt. Men regjeringen lærer også av hverandre. Og dette overraskende trekket fra Erna Solberg side med å redusere bruken av underutvalget. Mitt tips er at den dagen Arbeiderpartiet er tilbake i regjeringskontorene med en koalisjonsregjering, så kommer de ikke til å gjenoppta praksisen fra Stoltenbergs regjering. Jeg tror heller de kommer til å prøve å ha en, en mer forsiktig bruk av dette underutvalget. Jeg, jeg,
7: jeg må si at jeg opplever at dette sannsynligvis, som, som jeg sa, er litt forskjellen på om dette skjer uformelt eller formelt. Fordi, og det er stor forskjell på var to og i mindre tall. No var det tre, men det er jo ganske ferskvar så det meste av tiden når det 2 og så altså frem til i år, å være i mindretall for det betyr jo at når man har snakket seg sammen i regjeringen så skal man fortsatt forhandle i Stortinget. Men til dette, det Christian det ikke Kristiansen har sagt stor... at
1: det fungerte ikke som et lag. Ja,
7: jeg opplevde at jeg var på lag med henne. jeg kan jo ikke snakke på hennes oppførsel. Jeg mener at vi var et lag, vi var tre partier, det på at vi fattet noen veldig store beslutninger som kanskje ikke alle hadde trodd. Ta, en ting jeg jobbet med var kampflykjøpet, det er den største anskaffelsen i Norges historik enkelt ikke utgangspunktet sett for deg skulle få till det med for eksempel SVE på laget på den datoen vi hadde bestemt oss for å bestemme oss mange år før, men det gjorde vi. Og det var jo fordi man hadde grunnig <traukbar> og </tryksioner> gode inkluderende prosesser som til slutt av alle kunne stå bak pensjonsreformen. Det er en annen okay. stor ja, suksess. Ja. Ja, men, uh, men jeg må ikke tenke litt,
1: for en annen måte å se på det på er jo som han sier at Erna Solberg har latt veldig mye passere som mm. Jens Stoltenberg ville slått ned på mm. av uttalser og oppførsel fra egne statsråder, som ikke bara har skapt dette samholdet men også har skapt veldig mye støy. Er det også en del av Erna Solbergs Metode. Det tror
6: jeg vi må kunne se si at det er og det blir jo diskutert, det blir diskutert på dette frokostmøtet at er det et gode eller ikke for eksempel så har jo Erna Solberg blitt kritisert for at hun for eksempel kan si etter at man blir enig om et forlik med Kristelig Folkeparti og innfører en lærernorm så sier hun at det er ikke i vi eller jeg var for jeg var mot det, men dette er en seier som Kristelig Folkeparti har fått så kan man si er det en uting å si det å si men andre det er, ting som har skjedd jo, jo, ja, jo da, jo, da, men, jo, da men, 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 men jeg må bare skylde flyte tilbake på en ting her, at å bare si at dette er et skil, bare med noe formelt uformelig, det er det. Fordi under underutvalget under Stoltenberg 2-regjeringen, så ble det skrevet notater fra embedsverket til underutvalget, såkalt unotater. Dette er virkelig for spesielt interesserte. Men det betyr at det var formalisert en process hvor underutvalget, altså tre mennesker, styrte landet mye mer enn vi visste men det... mens regeringen ikke var den viktigste reelle beslutningsarenaen. Dette er veldig interessant og dette er... Håper jeg, vi at...
1: for våre lytter også? Ja, ja, ja nei, det er kanskje ikke for
6: alle lytter, men det er veldig intressant for det står ikke om underutvalget i vår konstitusjon jeg må si at jeg, satt, makten, i en, jeg, jeg satt i en som skulle beslutte om vi så å skulle gå til krig hvis man tenkte sig at det ble besluttet i et, i et underutvalg, eller de reelle drøftelsene foregikk der, så ville det være veldig, veldig uansvarlige
7: Kristine Klemme, på bakgrunnen her var vi enige om at dette er nok en debatt for spesielt interess til men jeg vill si at i den grad beslutninger tas andre steder enn i plenum, så burde jo nettopp, som Kristin Klemmet øh, mener, at det er bra at det da er det vi kaller notoritet, altså at det er skriftlighet og synlighet rundt det, og at dette ikke bare skjer i uformelle avklaringer som så først formaliseres pro forma i regjeringen. Så jeg tror egentlig det er bra, men jeg har lyst til å undersøke igjen at det reelle altså beslutningsorganet var regjeringen, det tror jeg det er nå i og for seg også, men det var regjeringen da også. Men så var det altså spørsmål som trengte en politisk avklaring mellom ledarna och gjorde man det på en rätt så sånn synlig ordentlig måte, som alla visste om det menar jag bra och inte nog vara inte något allt men, 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 men din regeringskollega har
6: arrangerat regeringen som nummer 2 eller 3 som det viktigaste alltså inte viktigaste budgetfrågan men
7: när vi är inne på Solbergregeringen så är det alltså så likt att Solberg har gentat det gånger mot ett si jag vill inte brukt akurat de orden och så är det på något sätt grejt alltså genstått mer vill känner han så gott detta vill han inte tillåt att kan det ha statsråder som i offentlighet menar något helt annat än om om igjen. Og det er jo liksom det som kjennetegnet stort ja, ja. Jeg tror den
6: rausheten er litt bedre den okay. måten å arbeide på er litt bedre for samholdet og jeg tror kanske for de minste partiene i regjering så er det en fordel at det er lov til å gi uttrykk for sine primærstandpunkter
1: Ok, så til mitt opprinnelige spørsmål så om det spiller noen rolle, så ville dere men begge to at den ene eller den andre betonen fører til mer åpenhet altså, altså, altså man skal spørre er, hvilke
6: ja. resultater man skal ha på nå, skal det være hyggelig, hyggeligere regjering, skal det mer effektiv, bedre politik Alt dette her okay. er jo spørsmål som forsker, forskerne vi ikke kan gi noen endelig svar på. Jag tror alltså att man känner at det är en bedre samarbetskultur internt om det leder till bättre resultat, det får ju vänta sig. Vi får väl som
7: dämmer om sådana
6: saker. Så man sänger
1: blicken här. Vi tackar att där Kristine Klemmet från Sibuta, du ska få bli sittande Esben Bartaide och få ordet lite mer efterpå. Tack så jättemycket. I dag inviterte klimaminister Ole Ervestuen en rekke aktører fra Norsk Samfunnsliv til diskusjon. Tema var hvordan Norge skal forholde seg til rapporten fra FNs klimapanel fra forrige måned, som beskriver forskjellen i konsekvensene på en global oppvarming på 1,5 grader og en på 2 grader. Men bare siden den gang er det kommet nye rapporter og studier som viser at temperaturen fortsetter å stige og at CO2-nivået i atmosfæren fortsetter å øke. Så foreløpig går det jo feil vei, klima- og Ola Elvestund, men fikk du noen glupe innspill under dagens møte?
8: Ja, det jeg får er at det er veldig mye vilje til å gjøre mye mer og gjøre det raskt det er det ikke noe tvil om, det er det brei i, i norsk næringsliv og så er det at man virkelig tar på alvor den 15 rapporten som jo viser at vi må stoppe den globale oppvaringen på 1,5 grad og ikke tillater den å gå opp i 2 grader forskjellene og konsekvensene er for store eh och fördelarna med att handla raskt är också så uppenbara at det är det vi må göra. Men så är det riktigt som du säger är att vi må organisera oss eh sånt att vi når de målen då, det må en voldsam mobilisering till för att klara det.
1: För de målet och verklighetsbeskrivelsen kan det alla vara enig om, men så är det ofta då butten när det kommer till virkemidlen. Hans-Christian Gabrielsen, du är LO-leder og du var med på møtet i dag. så har det vært motstridende hensyn mellom industri, dine, dine, de som er organisert hos arbetsplatser och og klimahensyn på den andra sidan. Hvor mange jobber i fossilbransjen eller andre forurensende sektorer er du villig til å offre for å få til de målene dere har satt dere?
9: For det første så vil jeg bare starte med å si det at det er nok en liten myte det der at LO ikke har vært opptatt av klima. Vi har jobbet med klimaspørsmålet i flere ti år og det som vi nå har varit sammen med blant annet NHO og arbeidsgiversiden om, det är jo å levere både til forrige og denne regjeringen forslag till hvordan vi raskere kan nå målene våre och på vilken måte vi kan gjøre det samtidig som vi skaper nya jobber till erstatning for jobber som måtte bli borte Och det är jo nettopp det vi också diskuterte på møtet i dag hvordan det vi for det første kommer i mål raskere, for det er denne rapporten viser med all tydelighet. Det er at det er en stor forskjell mellom to grader og halvannen grad, både i forhold til betydningen for folks levebrød, næringslivet, kommuneøkonomi og så videre, og, og hvordan vi faktisk kan gjøre det på en sånn måte at vi skaper nye jobber, sikrer en rettferdig omstilling for de som blir berørt
1: Sten Lierhansen, du er administrerende direktør i Norsk Industri som også organiserer Norsk Industribedrifter og du har tidligere sett på LO som en bremse i klimaarbeidet hva er eller har vært problemet sånn som du ser det?
0: Nei, altså jeg synes jo det som Hans-Christian Gabel sier nå er jo sånn som situasjonen er PT, men vi har jo opplevd perioder hvor den har vært veldig opptatt av at ikke Norge skal være for offensive, og dermed eh, innføre målsetninger og forvaltning som gjør at bedrifter unødig går over ende. Men det er noe som 40 fortiden, nå er det et godt samarbeid, og, og jeg føler vel at... Eh, ja, alla alle aktører innenfor både arbeidsgiveriet og, og arbeidstakersida forstår alvoret og er villige til å være med på en ganske offensiv politikk, for det begynner å haste, og det er vel det som er det nye i situasjonen, at det haster mer enn tidligere. Och så länge koncentration av drivhusgaser ökar i atmosfären så kommer vi längre och längre veck fra det målet om halan grad.
1: Men alle vet att som jag var inne på att alla kan vara eniga om målet, men så när man känner det på kroppen så kan det sitte lite lite längre inne och faktisk höra ni var är det? Där Gabrielsson, var är det svårt för dig eller var ligger dilemmanet för dig sånn som dere ser det är så det gäller idag?
9: Dilemmaene eh, går jo på det som eh, handler om det du kan betrakte som mer symbolpolitikk at man skal gjøre ting for å gjøre noe kontra det å gjøre tiltak som faktisk har en reell effekt, ikke bare nasjonalt, men globalt.
1: Hva tenker du på som boligpolitikk? Nei, altså
9: det er mye har vært, klimadebatten har jo vært preget av veldig mye hva man skal gjøre hjemme, først og fremst. Mens det vi har vært opptatt av, også sammen med næringslivet, er å gjøre tiltak som måneder, som også har global effekt. Og det er det denne rapporten med all tydlighet viser at vi må gjøre mer, og vi må gjøre det raskere, fordi vi har mindre tid. Men vi må gjøre det på en måte som sikrer at de som blir berørt, arbeidstakere, også får en måte å omstille sig på, som viser at det er en troverdig vei, som viser at det er arbeidsplasser i den andre enden. Og det er så langt man ikke har klart å gjøre det. Her i Norge så har vi gode systemer for medbestemmelse, bedriftsdemokrati, som ivaretar deler av dette men det vi trenger også globalt, det er å sikre rettferdig omstilling for alle de som blir berørt, for eksempel alle de hundre er som jobber i kullindustrien som kommer til å måtte bli berørt, de må også sikres en rettferdig omstilling slik at det er kvalitetsjobber också för dem i den andra änden.
1: det är väl också någon dilemma för dig här Lir Hansen. Vad 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 du ser si det svåraste? Alltså du, du du sitter också klar med mål och och kart till på vägen, men vad var var är humporna på på vägen som du ser det?
0: Alltså det viktigste nå är att alltså vi har laddat ett vägkart som beskriver detaljerat hur industri kan være klimaneutrale i 2045. Og det som jo er viktig for å det den målsetningen og denne ambisjonen er jo at vi har på plass de riktige virkemidlene. Og vi har jo hele tiden vært kritisk til at man bare skal ha generelle virkemidler. Vi ønsker jo sterke insentiver som er tilpasset den enkelte sektoren, slik at det er mulig å gå foran, mulig å ta i bruk ny teknologi og mulig å utvikle den teknologien verden trenger for å nå ha målet om Max halvandet grad i temperaturøkning. Og det er der som skiller oss fra andre, for det har vært alt for mye prat om generelle sektorovergripende virkemidler som ikke er treffsikre, mens vi altså pek på nødvendigheten at du sektor for sektor og bransje for bransje laver en gjennomføringsplan, så at du er sikker på at du nå målene tilst Og det er en viktig debatt, og derfor så er det utrolig viktig at vi har en diskusjon i Norge hvor vi er villige til å gå inn på også sektorens premisser og legge til rette for at det er mulig å gjennomføre disse ambisiøse målene
1: med tanke på att alla är så enade så är det lite rart att vi är där vi är idag då da, när vi har visst om detta problem i ganska många tiotals år nu men traditionellt så är ju förhållandet mellan vänster och LO inte det varmaste. Eh nu ber det om inspel och du har det med på laget men var men hvor du att eh, at det kan komma dilemman eller komma svårigheter mellan mellan er och mellan och industrin och LO och så vidare?
8: Jeg tror at den 1,5-graders-rapporten er så alvorlig at den endrer også diskusjonen. Diskusjonen om du ska handle hjemme eller ute, den er på mange måter over. Du må gjøre begge deler. Og dette handler om å lage det riktige rammeverket. Det er viktig at vi har den tilknyttende med felles gjennomføring med EU. Vi håper vel nå så for det i det som er et såkalt ikke-kvote sektor, kan få en enighet om det også i Katowice. Og så må vi sette oss nye mål også fram mot 2030, men det til FN. Og så har vi et godt virkemyndighet middelapparat i Norge. Det mener vi skal ha med oss hvis vi ser på forskningsmidlene eh, og økningen som vart på dem. Det som er miljø- og teknologiordningen er NOVA's støtteapparat og det sista er jo også Nysnø som kan være med og få de investeringene som vi trenger.
1: Okay. Det er altså byen i Polen hvor, hvor årets klimatoppmøtte skal være og der skal vel også du, Espen Marteide nå introdusere deg som klimapolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hva synes du om virkemidlene som Elvestuen har med seg i kofferten ditt?
7: Vi er jo helt enige om målene her. Jeg tror alle som er i dette studiet er enige om det. Men jeg tror det er väldigt viktig at vi tar in over oss at vi skal gjennom den største omstillingen noensinne, og det kommer til å skje i løpet de neste 20-30 årene. Vi skal altså være i mål med å bli et klima nøytralt samfunn eh, i 2050. Det er en enorm omstilling. Og til det kreves tre ting. Man må sette klima i centrum og gjøre det til ramen for all politikk, og da må man ha veldig klare utslippsmål for hvert eneste år fremover, og de må være både nasjonale og internasjonale. Det er jo ikke mål har
1: skortet på så langt. Til... Nei, jeg mener det
7: konkrete, altså et budsjett hvor du helt konkret sier hvor mye du kan til deg til å ut, og så kutte det år for år fremover. Det andre er at du trenger en aktiv næringspolitikk, de som Stein Lierhansen og, og Hans-Krinsa Gavelsen sier, du må altså de industrierne som skal stå på skuldrene av dagens olje- og gassindustri. Vi må inse at den en gang så tar det slutt, da må vi kunne göra andre ting. Og for det tredje som må vi gjøre rettferdig omstilling, fordi alle må være med i veien videre. Og det er altså ett kjempestort samfunnsoppdrag, men vi har omstilt oss før. jag tror vi skal klare det denne gangen også. Så
1: for dem som hører, er det er kanskje veldig vanskelig å skjønne det er noen politisk uenighet her i det hele tatt. Jeg, kan, men jeg tror det er en
8: fordel att du har litt brei enighet for av det som er unikt også i Norge. Jeg tror at det, det, det klimarådet vi hadde i dag at det er ganske unikt at du har en så brei samling med aktører som ønsker å gjøre mer. Og det er klart den jobben som også er gjort i, fortsett, nei, i forbindelse med grønn konkurransekraft det vi hadde med de veikortene som ulike delene av industrien har utviklet den må vi jobbe videre med i året fremmede, og det må konkretiseres det samarbeidet. Og så gjør vi også en insats for at industrin ikke ska tape i en urettferdig konkurranse. CO2-kompensasjonsordningen er en viktig del av detta. Och så tror jag också det nya det sista året är det vi har klart att få upp av aktivitet genom satsningen vi har bland annat på avancerat biodrivstoff, det då på biogas, det du har fått till infört i träförädlingsindustrin där det kommer nya investeringar okay. som kommer in. Men så är
1: det en ting som ofta blir kallt elefanten i rummet detta här och det är ju rambetingelserna för olje- och gasindustrin. Nu ser jag ner i bordet och så kan den av er fyra som önskar göra något med dette ta ordet då.
8: <laughs> jeg, mener at,
7: til, jeg, jeg mener at vi er nødt til å tegne over at ikke minst nå, denne uken, så kom altså også EUs uh EU-kommisjonens nye plan for klimaneutralitet med en kraftig utfasing av olje og gas til null olje og veldig lite gas i 2050. Det kommer til å gjøre noe med vårt viktigste eksportmarked, det er der gassen går. Hva kommer og det til å gjøre med det? det ne, altså, de, kommer til å endre seg. Altså,
1: markedet skal endre det, det skal ikke gjøre seg fra politisk hånd? Nei,
7: altså, det var den første delen av setningen. Markedet kommer til å endre seg. det må vi forholde oss til og det betyder at vi må tenke gjennom helheten i det regime som styrer olje- og gasspolitikken. Det har vært veldig bra, men kan ikke fortsette i all evighet med det, så vi trenger også en bred
9: nasjonaldiskusjon om når det eh, regelsettet skal
7: endre seg.
1: Ja, altså, jeg, ja, altså, eh,
9: alle, jeg tror alle inser at eh, for eksempel petroleum som, som eh, forbrenning altså til drivstoff, at det vil fases ut til fordel for elektrisitet, for biodrivshold, hydrogen, andre, andre, andre energiformer. Men man må huske på at, at olje og gass, spesielt olje, inngår i en rekke andre uh, innsatsfaktorer. Altså det, bare uh, i 2017 så la vi altså 2.770.000 ton med asfalt, hvor av 40% er uh, rålige. Uh, dekkene til elbilene som ruller på den asfalten er laget... Så slipper du ut mikroplast? Så, nei, ja. poenget, poenget mitt er... <laughs> Det, det som, jo, men altså poenget er det som har gjort at du har fått en helt annen type dynamik i debatten er at man nå ser på hvilke nye næringer er det som kommer du anviser vad som kan komme til erstatning for, du får en helt annen type debatt en den debatten som var for bare inntil noen år siden, hvor man bare skulle legge ned og kutte, og det er der du klarer å bidra til å få mer konstruktiv
8: Kan vi hente fram
1: opposisjonspolitikerne i deg igjen Erlvestund?
8: Ja. Vi, vi får jo nå en rapport om klimarisiko for Norge som vi legger frem den 12. desember kommer til å bli viktig for den diskusjonen fremover for det er klart at olje og gass kommer til bli mindre viktig i året fremover og vi må lage en politik for det Men så er det også noe, som i klimarådet i dag det er samstemt at vi må utvikle karbonfangst og lagring. Det trengs internasjonalt, og det er også IPCC rapporten legger til grunn. Så vi må også se på i diskusjonen om en rettferdig omstilling, hvordan du har med deg de bedriftene, for dette er jo landets største bedrifter, som må være med på omstillingen. Når Equinor er med på å utvikle havvinn, så er det et led i det, og vi trenger å mobilisere den skapekraften som er i den sektoren over i de nye Vi og nullerslut. Hvis,
1: hvis du hadde en annen titel, hvis du hadde elvestundstitel når du reiste til til polen da, om en ukes tid eller når lær hva, hva annet hadde du spilt in da enda han kommer til å gjøre
7: en helt konkret ting er at jeg ville akkurat som han prøvde å sluttføre denne avtalen med EU som er veldig viktig og egentlig på nøyaktig Det, det var ting, Nei, Men jeg vil også sagt at vi avstår for å bruke de såkalte fleksibilitetsmekanismene i ikke-kvotepliktig sektor Det er et veldig teknisk begrepp, men det betyder at de utslippene som, som skal kuttes i det som er utenfor det vanlige kvotesystemet de skal vi klare å ta her hjemme altså Landbruk og sånne ting? Landbruk, transport hjemme småindustri, avfassforskning bening. Det är en viktig skillnad för vi menar att där är det viktig att vi tar våra egna grepp både ut fra klimapolitisk ensyn men också för att driva fram nya näringslösningar som vill vara förnuftiga i det långa loppet. För övrigt är det mycket 11stunderna är eniga om. Det viktiga är ju att 11stunderna ramar så resten av regeringen in i det synsätt som vi har. Det är ofta
1: han som sitter här och snackar om det där Men du lär hansen ska få in dig på tampen här också för det så blir det sagt att näringslivet faktiskt går föran i mange områden när det gäller klimatpolitik och är modigare än det, enn det er. Hva, hva er det du savner fra politisk hold?
0: Altså, det tror jeg, altså, det, hvis du ser på den, en av de store utslippskidene vi har til Norge, så er det prosessindustrien. Men de er jo de eneste som har klart å redusere sine utslipp siden 1993. -90. Altså, de har redusert dem ca. 38 prosent, og de har økt produksjonen 40 prosent. Og det er fordi at den gikk annerledes. Den aksepterte ikke at den skulle sitte og vente til den fikk en enn forhandlet frem avtaler med ulike regjeringer, og dermed satt den i gang i uh, teknologiforbedringer før uh, disse generelle mekanismene ble satt i kraft. Og det det viser jo at en ønsker å gå foran, men da må en ha rambetingelser som gjør at det er en risikoavlastning for den bedriften som ønsker å ta i bruk helt ny teknologi. Men vi har altså dokumentert det, men da nytter ikke å vente på at verden skal bli enig om et globalt virkemiddel. Da må man også kjøre fram et virkemiddelssystem med insentivordninger, sektor for sektor, og det ønsker næringslivet. Fordi de vet at de som lykkes med å ta i bruk den beste teknologien først, de vil også bli en vinner kommersielt.
1: Veldig, veldig
9: kort. Ja, det, det Stein Lirhansen sier her er utrolig viktig, og det er derfor vi trenger nå enda mer fart, enda mer kraft i virkebildene for å realisere de mulighetene som ligger der. Og klarer vi det, da oppnår vi to ting. Vi skaper flere arbeidsplasser, og så har jeg en okay, ønske nei, til ja, Det
1: var veldig, veldig kort. Det det vi har
9: fått på plass en avtale om rettferdig omstilling for Oslo kommune, Mitt ønske for Elvestuen er at vi klarer å få en nasjonal avtale for det.
1: Dere, det var så mye enighet at nå tror jeg vi sier takk. Eller ikke oss også. Det blir hardt flere debatter. Vi må, men vi må, dere får komme tilbake etter at dere har vært i Polen og si hva dere kommer til. Takk skal dere ha i hvert fall alle sammen. Klimamiljøminister Ola Elvestuen, Espen Bartheide fra Arbeiderpartiet, Stein Lir Hansen i Norsk Industri og Hans Christian Gabrielsen som er LO-leder. Du har kanskje sett bildene hvis du i det hele tatt orker å forholde dem av utsultede barn i ett bombet och katastroferammet i Yemen. I følge FN står 14 miljoner mennesker der i fare for å sulte gjeld, og situasjonen så desperat att barn må spise blader for å bakteppe Bakteppet for katastrofen er krigen som en regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia startet mot hot i opprørerne i Jemen i 2015. I Norge har regjeringen besluttet att det ikke ska selges våbenhavn åpne ammunisjon til de krigførende landene, men fortsatt får flere land, der iblant de forenede arabiske emirater, kjøper militært materiell, så B-materiell fra Norge. Og Line Hengne, du er kommunikasjonssjef i Redd Barna. Dette materiellet det er altså kommunikasjonsutstyr, bilde, foto- video videoutstyr. Hvorfor er det så farlig?
5: Fordi man forestiller seg kanskje ofte at det som dreper eh, barn i Yemen eller i en krig er eh, bombe, granater, eh, krigsflyt. Men i en krig som Jemen så eh, brukes eh, sult som en krigsstrategi. Eh, og en grunn til at eh, 85 000 barn under eh, fem år har dødd av sult og sykdom i Jemen de siste fire årene, det er at eh, havnen i Hodeida, der hvor alt som trengs av mat og medisiner skal komme inn, Uh, den är blockerad och den blockeras av eh uh, de krigförande parterna den blockeras av eh uh, koalitionen och för att blockera den så trenger man ikke uh, det som Norge kategoriserar som eh uh, amateriell alltså bomber och uh, eller missiler och ammunition uh, där trenger man uh, Eh, An type eh, militärt materiell eh, og teknologi. Man trenger, eh, og man trängnger bakestyrke fra oppreå en, en blokade. S i dag er det, barn sulter ikke, de sultes i Jemen, og blokadene er en av hovedårsakene til det.
1: Og da er det emiraten som vi skal snakke om nå, hva er rollen deres da i denne krigen?
5: Emiratene er sammen men vi ser at det er en saudiledet koalisjon, det betyr att Saudi-Arabia har en hovedledelse i den koalisjonen som kriger i Jemen, men emiratene er en av de hoved altså de mest aktive okay. i denne, denne krigen, og det er de som har flest bakkestyrker.
1: Mikael Teschner du er første nestleder i Utenriksforsvarskomiteen ja. og representerer altså Høyre. Etter, vi må kunne se si, en del langvarige og, og kritikk og press, så sa regjeringen i begynnelsen av måneden de ikke vil godkjenne nye licenser til Saudi-Arabia, blant annet på grund av den situationen i Jemen. Men hvorfor fortsetter da exporten till emiratene, som vi hører er like aktiv omtrent?
10: Ja, nå er det et førevare- det uh, prinsipp som er lagt til grunn. Det er nettopp at man uh, vil uh, i en kaotisk situasjon sikre seg at man har uh, oversikt. Det som er det regelverket som Stortinget har vedtatt og som følger opp uh, årelang uh, norsk politikk på området, det er at norske våpenprodusenter ikke kan uh, selge våpen til uh, land hvor uh, som enten er i krig eller hvor krig truer. Og det er altså da snakk om inn, denne innstramningen som har funnet sted over for først Saudi-Arabia over flere år. Det er forbudt, det har vært forbudt i flere år å selge våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia.
1: Og, og i 2016
10: når det gjelder forente arabiske emiratene så satt man også på vent. Det var ikke snakk om våpen, det var snakk om ammunisjon. Så det man snakker om her det er material materiell som kan ha... Ja, det, det har vi vært inom men ja. hva er
1: det poenget er å fordi finne, norsk, hva er Jo, fordi,
10: ja. fordi det som først og fremst regulerer landets politikk, det er begrensningene som man har underlagt seg. Fortsatt er det nasjonalt ansvar å utvikle det regelverket, men det er at vi nettopp passer på at norske våpen ikke ender i slike krigszoner som dette. Og det er heller ingen, på tross av påstander fra en del en gode organisasjoner som følger veldig nøye med, og det er glad for at organisasjonene følger godt med men det er ikke verifisert at norske våpen har endt i Yemen.
1: Nei, men det, så, sånn som jeg leser deg så sier du at uh, man vet at de gjør og det fra Saudi-Arabia altså ve, vad vet det faktisk om vad som ender i Yemen fra Saudi-Arabisk side og hva som gjør det fra Emiratens side?
10: Ja, man undersøker de uh, påstående som måtte komme om det, og husk her at Stortinget vedtar lovene de de har ett och vi också slutat oss til internationella begränsningar i vapenexport. Ja. Och så blir det upp til UD som er regelägare og som har honden på pulsen og som kan följa med utvecklingen dag till dag och som när det gäller före varv överdelningar.
1: Okej, jag Vi vet det då att det inte havnar när vi säljer något till emiratet att vi vet så du ser det er det var da skjønner man da tenker man jo at ok, da, da må vi vite da, at det ikke havner der. Ja, vi vet i hvert der. fall at
10: det ikke brukes norsk våpen for de eksporteres ikke, de brukes ikke norsk kommunisjon. det er, kommunisjon. Det,
5: det, er det vi snakker om. Nei, men det er
10: kanskje det som er kjernen i våpen eksportbegrensningene. Militært materiell er en forhold til det. Ja, nei, det er ikke nødvendigvis militært materiell, for vi snakker også om sensor- og kommunikasjonsutstyr som har en rik civil användelse. Så, så jeg må også si jeg har veldig sans for at folk engasjere sig i dette ideelt, men av og til så faller det for fristelsen til å snakke om militært materiell, Nei. som faktisk ikke er det når det er om materiellgruppe okay, ja. B i henhold til eksport. Her
5: er det mye å ta fatt i. Ja, jeg ikke... vet ikke helt hvor jeg skal begynne. For det første så har Norge lenge sagt at man har en ja. førevarpolitikk. Det, det kan man virkelig ikke si. det er heller ettersnår, og man har virkelig også eh, mått dutt altså på ett land vi bitrevet oss av franskanstetiskt kanske och kommit med inrömmelser och gjort ändringar under vägs. Eh så så detta ehm um, förare kan man heller inte si. Eh uh, uh, det att prøve och eh uh, tillslöra bilden här med att si att uh, dette detta militära material det heter militärt material av en grund det är snack om det vi har exporterat av kommunikationsmaterial det är Eh, det er video og, eh, og, og foto, altså vi vet att dette er materiell som er nødvendig for å bruke. Det er også uvant at Norge at det har... Det regjeringen sier er at, de sier at vi har ingen garanti for at norsk eh, utstyr, blir, utstyr blir brukt i Yemen, og det holder jo ikke... Altså, vi, har ikke, ikke vi har ingen garanti for at det blir brukt, sier de. Og med det så eh, fører man jo hele ansvaret over på att andra ska bevisa var da, garantien, är det vi har bett om bara så ja, ja. bara så jag förstås det för mig bett om en granskning ja. ja. mm. och det har vi hele tiden sagt det kan inte vara upp till eh, organisationer journalister och eh, eh, göra denne jobben som ansvariga stater eh, bör ta vi en granskning borde vara ett minimum och det vi ser är att journalister som gör undersökande arbete mm. finner full i detta senast okay. i god försökty
10: da må jeg bare, bare si at det er våpen som dreper. Det er ikke jo, men ikke om det. Nå nei, nei, om andre, jo, det som vi faktisk eksporterer. Jo, jo, men, eksporterer. Først, jo, men jeg, jeg synes vi skal ha en høymoralsk sannhørelse, og da er det selvfølgelig bruke, jo, men, våpen som dreper. Jo, men det ja, som er ja. tema her,
1: at vi snakker om dette, om dette b materielle Altså, hva ja. vet vi om hvorvidt det er? Fordi du, du er jo enig at man trenger det også, det, det vi eksporterer for å føre krig, men også selvfølgelig kan brukes i mange andre ting. Ja, det altså, det jo,
10: men det er jo altså ja. men, men, regelverkt. Men hvordan vet
1: vi da vet vi om dette ikke blir brukt? Hvis Nei, den før var, vet vi at det ikke blir brukt? Jeg, jeg
10: skal gi, gi deg et medhold i en ting, og det er ikke opp til en gode, altså de frivillige organisasjonene, å, å granske dette. Derfor har FN en nedsatt et panel som følger utviklingen i Jemen, og de gir rapporter og de gir anbefalinger. Så det er ingen som har stanset B-materiel på dette grundlage, som det her er sagt. Fordi det eksporteres ikke til Yemen, det eksporteres til en av de ja, men, anerkjente statene. Vi stanset jo for
1: Saudi-Arabia, så var en stor forskjellen på Saudi-Arabia og
10: ja, det var igjen før vareprinsippet, fordi det hadde vært årvist forbudt å selge norske våpen, norsk ammunition og andre strategiske varer som har militær betydning. Og så tar man et skritt videre, og så tar man også materielkategori B for å være på den sikre siden.
5: Ok, veldig, veldig helt ja, jeg, slett, Det känns jag rätt så att det är förstå det du säger för att för det första så förhåller du dig då inte till att det som döper flest i Yemen idag det är faktiskt inte vapen som du säger det är eh, militär ja. mm.
1: vet du vad jag beklagar altså, men vi, vi må måste nästan det var ett uh, komplicerat tema och vi borde ha haft uh, 25 minuter på men det hade vi beklagar det. Tack ska du ha i alla fall vägeto för att det kom med Mikael Tetchner från höger och Linnea Hängna från Red Barn. Så vi skal snakke om abortnemndene som både har blitt utskilt og forsvart under den pågående abortdebatten denne hösten Nå er helseforetakene i gang med å kutte antallet nemnder på oppfordring fra helseminister Bent Høie. Og denne uka ble det klart med hvor mye. Ingen kutter flere enn helsenord som fjerner over halvparten av sine nemnder og går fra 11 till 5. Nemdene avgjør som kjent om gravide kvinner skal få ta abort etter uke 12 som er grensa for selvbestemt abort. Sive Dagny Åsvik, du er i Hatzel og leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk i i Nordland. Dette gjelder jo få kvinner og for de aller fleste bare en gang i livet. Hvilken rolle spiller det om de må reise fem eller femti mil da?
11: är ja, den den ene gangen i livet är ganska avgörande för resten av livet rätt och det är viktigt att när du ska bli hörd av en nämnd om något som är så viktigt för ditt liv så ska du få en reell chans att bli hörd och vi är bekymrade för att nu så reducerar regeringar kvinnors möjligheter att bli hörd i en väldigt vanskelig livssituation.
1: Sven Ungstensland, du sitter på Stortinget for Høyre og er nestleder i helsekomiteen. Det er også om gravide som har kommet ganske langt på vei og som gjerne har fått en forferdelig dårlig nyhet og har måttet ta et skikkelig vanskelig valg. Hvorfor vil du pålegge det en längre lengre i tillegg?
12: Det er ikke noe som helseministeren plutselig fann på. Det har jo vært en lange process, og den ble faktisk startet mens Jonas Garsdøre fra samme som Åsevik var helseminister. Jo, men sverkets de personer. Ja, det som, som ble satt ned, bestod jo av leger og jurister og fagfolk fra hela landet, og det var de veldig tydelige på, at det var mange nevndår som ikke drev godt nok. Det var lovbrudd i enkelte nevndår. Det var store forskjeller i behandlingen, og i noen tilfeller så ble det gjort beslutninger uten at nevndede helt at møtte kvinner et eksempel på at kvinner ikke møtte fikk tolk når det var nødvendig så, så det var en klar anbefaling så kom i 2013 på at antall nemndene må ned for å sikre at alle nemndene en men god maktstander Men dette er jo
1: da år siden, hvordan vet du at dette er representativt en dag i dag?
12: Ja, så ble jo prosessen startet men hvordan skal en håndtere det her? Det har ikke vært store endringer i nemndsstrukturen en de siste årene, men for et år siden så ble det besluttet at nå må en følge opp det her og nå har helseforetakene gjort sine vurderinger og kom til den konklusjonen. Og I Nord-Norge er det fortsatt sånn at det er den landstillingen som har flest abortnemnda per innbegar, men det er jo logisk fordi der er det o største avstander.
1: Du, Åsvik, du sier at dette vill bety en innskrenkning i muligheten til å få senabort. Hvorfor er dette en innskrenkning? Hvem er det som får mindre mulighet til å ta senabort nå enn fremover enn nå?
11: Vi kan ju bare forestille oss at det er en ung jente med lite ressurser i seg og, og rundt seg også så er man nødt til ut på en reisevei med flere transportmiddel i offentlighet med mange sine øyer på seg i en helt fortvilt krise. Og fra oss så koster det 4000 kroner å reise turer tur til Bode, og for veldig, veldig mange vil de ikke ha råd til å ha noen nesa. Dette få dekket, nesaslutse. det har vi hørt fra høyre siden. Og så til, til eksperterrapporten som jo, men de, de er høyre er litt sted.
1: Er det bare for, helt kortstenselen, er det sånn at de får dekket ja. denne reisen?
12: Ja, det jo, vi har jo en ordning med patienter pasientreser som detta nok vil falle innom. Ja, så innom. da gjelder det ikke det da, Åsvik? I tillegg er det jo sånn at vi legger opp til noe at alle kan gå på sitt lokale sykehus og ha en konsentrasjonen via video sånn slipper å reise i ja, okay, det hele Ja, det er en annen sak.
11: Men, men ok, ja. Åsvik, da, så, da, så da mener men du at det Vi har aldri respekt. Ja, kom igjen. Vi har all respekt og meld en jentungent ung jente eller voksen dame i en förtvivlat livssituation söker tjän en bedre behandling än att sätta på videokonsultation och berätta ut livet sätt. Och så till expertrapporten som högre visste. Den sex år gamla rapport. Det är inte tillfället att denna rapporten visar att det är lätt steder att få bort och att det är svårt i andra Det rapporten visar däremot är att systema och rutiner runt nämnden inte är god nog. Och det är fort är det är gott med uten och fjärr antal nämnder. Så frågan är: varför har höger sutt med detta ansvar i fem år utan att gjort nå med systemen och rutinerna runt nämnden som nettop är problemet, inte antalet nämnder. Se så man får komma
1: och de som sitter i nämnd och sørger för att man får lik behandling istället för att kutte så drastiskt i antalet.
12: Jeg forstår at Arbeiderpartiet prøver å gjøre dette til partipolitikk. Dette er faktisk et, en faglig utredning, et faglig arbeid, og det er heller ikke en politisk beslutning. Ja, men hvorfor det kan dere ikke heller gjøre helse... om
1: på nevndene i stedet for å halvere dem? Hvorfor kan dere ikke heller sørge for at jo... man får lik behandling og akkurat, lære opp legene som sitter der? Det er jo
12: akkurat det med gjør. gjør. om på nevndene i tråd med de faglige rådene vi har fått fra fagfolk fra absolutt hele landet. Og det er faktiskt vår plikt å sørge for at det som møter i professionell nevnd, er kompetent nevnd og er nevnd, og vi har jo på nevnder som har fyra kvinnor på besøk i året, og då kan en ikke si at det er veldig mye erfaring som bygges opp. Så det, er det som er bakgrunnen at noen nevndene har så få få å få kvinner som kommer dit at de aldri får erfaring. Så jeg mener jo tvertom at å ikke redusere nevnene, det ville vært uverdig fordi han hadde ikke klart å ha fått et høyt nok saksamfang. Og der, der og okay. med det da en faglig diskusjon og vi fra Høyre har valt å stille oss bak rådene for helsedirektoratet og det arbeidet som ble i gang satt for flere år siden. Og Sviktig
1: må jo også reise uansett. Det er jo de ferdige som har en sånn nevn rett utenfor døren så er disse ekstra milene så vanskelig at det er verdt å opprettholde et nevnssystem som da bare fungerer sånn halv vei som vi
11: hører her? Eh, Nordlandssykehuset påpeker som faginstans, og det er ikke lagt frem noe som beviser at nemnet med et stort antall saker oppfyller regelverket bedre enn nemnet ved færre saker. Det er det ikke noe som vises i rapporten eh det vi så tvärt emot tell att det vi det är bekymra för att större avstånd vill göra att många damer i distrikten inte får en likvärdig hälsetjänst som kvinnor som bor nära et stort med menar. Alltså det som höger gör nu, det är ju inför ett klasskille mellan de som har massor av resurser i i sig och og så runt sig och pengar till att ta någon med sig till hjälp och de som ikke har det. Och mellan de som bor i bygemännden och de som bor långt undan. Okay. Det, 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 folk, det det är väl lite det sånn de nemnene,
12: som höger gör nu, det som höger gör nu är att fälla väldigt men Stenslan, du
1: ett öblick här för att idag är det ju så att man faktiskt må möta till dessa nämnderna, men samtidigt som det gör dette så värderar de alltså fjärna bort lovens paragraf 2c som ger självständig grunn til bort på grundlag av alvorlig sykdom hos fosteret. Og da sier nesten alle som har innsikt til dette at fremover hvis en endringen skjer, vil kvinnesituasjonen måtte veie tyngre sånn at en gravide vil forklare hvorfor hun ikke er i stand til å ta vare på et sykt barn og nødvendigvis møte opp i nemt. Hvorfor tar dere dette grepet før dere vet om det blir en endring i abortloven eller ikke?
12: Det var en veldig søkt problemstilling. Først av alt så er det ikke aktuell politikk det du beskriver. Det er noe som er en diskussion på veien mot kanske en ny regjering. Denne beslutningen ble tatt lenge før noen som helst snakket om en utvildelse av regjeringen. Det har ingenting med det å gjøre. Og denne beslutningen ble tatt på veldig tydelige faglige anbefalinger. Og den er tatt for å ivareta profesjonelle, kompetente og erfarne nevnder. Det er det som er bakgrunnen. Og det har ingenting med at Høyre vil noe som helst. Det har med at Høyre vil ha best mulig nivå på dessa nevndene, og når okay. rapporterne peker på lovbrudd, peker på lav kontinuitet og forskjellsbehandling, og, krav, og det som er det viktigste innspillet er å gå ned i antall nemnder og sørge for at nemndene blir best mulig til å med det rådet, fordi okay. det er et faglig godt kvalifisert råd.
1: så får vi se hvor søkt det blir etter hvert. Takk skal dere ha begge to altså Sveinungstensland Sveinung fra Høyre og Siv Dagny Åsvik fra Arbeiderpartiet. Dagsnøttet er over for i dag. Jaran Reh Mikkelsen, Lisbeth Sellerreit og jeg, Sigrid Solund, ønsker en fin
11: helg.